0: Olá, você que acompanha o Planeta Azul, hoje nós estamos com o jornalista Jorge de Souza. Ele é um jornalista especializado em histórias do mar. Já escreveu três livros e vai lançar, mais dentro de algum tempo, mais um livro, todos eles com histórias do mar. Jorge, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Prazer
1: é meu, prazer é
0: meu. Já falo é um que eu adoro,
1: inclusive.
0: É, então, isso que eu ia te perguntar. Como é que surgiu esse seu
1: interesse por histórias do mar? Então, eu, eu sou jornalista, sempre fui jornalista, trabalhei a vida inteira com, com publicação, com revista, e, e entre elas eu editei uma revista chamada Revista Náutica, que é uma revista sobre barcos, etc., e, durante muito tempo. E pelo convívio do assunto, eu acabava, ficava acabava ficando sabendo de várias histórias, o pessoal me contava umas histórias, eu falava, nossa, mas que coisa extraordinária. E aí eu comecei uh, até a dimensão do volume de, de histórias, de casos e de fatos que o mar já proporcionou. Aí, se você analisar que o mar ocupa dois terços do planeta, se você levar em consideração que o mar sempre foi a principal via de acesso de locomoção de pessoas, sobretudo até a invenção do avião, e levar isso pela história da humanidade, você vê a infinidade de, de casos e de fatos que já ocorreram no mar. E aquilo começou a me impressionar, e eu comecei a colecionar essas histórias. Eu virei um colecionador de histórias. Depois eu me transformei num contador de histórias, mas primeiro... Eu era um colecionador de histórias. E, e sempre que eu ouvia uma história muito assim, eu falava, não, não é possível, será que isso aconteceu? E aí eu comecei a colocar em prática a minha segunda diversão, que é a pesquisa. Então, toda vez que eu sa ficava sabendo de algum acontecimento, de algum caso, algum fato, eu começava a pesquisar. E, e eu fui Fui coletando um monte de, de informações sobre diversas histórias, algumas eu até publicava na, na revista na época, e as outras eu guardava. Falava um dia, quando eu tiver tempo, eu, eu escrevo essas histórias e junto tudo no livro. E foi assim que começou. Quando é. eu tive tempo para fazer isso, eu comecei a botar no papel.
0: É interessante, você falou do mar, da importância, da navegação, dos dois terços do planeta, e o mar é uma coisa quase que indissociável da vida, de, mesmo de quem mora longe do mar, de quem sim. vive longe do sim. mar. Né? O sim, mar sim. É, uma, é um encanto é. sobre o homem que é partilhado por toda, praticamente toda a humanidade. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Essa... Fala. O que impressiona muito no mar, é, para quem conhece e para quem não conhece, é o tamanho. Né? <risos> É muito grande. O que não quer dizer que ele esteja salvo de tudo, todos os problemas que estão acontecendo. Né? A gente consegue, a gente está conseguindo começar a destruir um negócio gigantesco, né? uh, por atitudes insensatas. Mas o que impressiona a princípio é o tamanho. E aí quando você pega esse, essa conta do tamanho do mar com o histórico da humanidade e que tudo era feito através dele, você começa a ter a dimensão do, do celeiro de, de, de conteúdo que você tem ali dentro. Uhum.
0: Você você falou da, da poluição do mar indiretamente. É, é verdadeira essa história de que há ilhas de lixo imensas? Sim, uh, sim. Como, como, sim. É que, como, é que, como é que se formam essas ilhas?
1: É, então, você tem... Eu, nos oceanos, você tem as correntes marítimas. As correntes marítimas são, são, digamos, grosseiramente falando, são canais por onde trafega a água. Então, ela cumpre sempre um, um roteiro, né? um, um, um percurso. E quando você começa a entender que praticamente todo o lixo que a gente gera mal... mal é mal resolvido, vai parar num aterro sanitário mal feito, que a chuva leva, que joga no rio, e que todos os rios deságua no mar, você começa a entender que tudo, na verdade, acaba escoando com maior ou menor intensidade para o mar. Quando ele chega no mar, ele automaticamente é conduzido por essas correntes marítimas para determinados pontos ou para onde as correntes fluem. E, e algumas correntes elas têm uma característica circular, elas não vão de um ponto ao outro, e sim elas ficam dando voltas na mesma área, mesma região. Tornam, mais ou menos tornam. Exatamente. E aí, quando essas correntes circulares começam a acumular esses resíduos, plástico, se bem que tem uma coisa pior até do que plástico, já falo sobre isso, mas elas começam a acumular esses resíduos no mesmo local, porque as correntes são, ficam girando, girando, girando e vai criando o um acúmulo. E aí começou a ter, coisa de uns 20 anos para cá, essa uma concentração absurda de, de resíduos, sobretudo plásticos, em algumas áreas do planeta. A principal delas é no Pacífico. Existe um, 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 o que é chamado de Grande Lixão do Pacífico, que não é uma analogia, é um fato, uma, é uma área gigantesca onde as correntes marítimas ficam depositando permanentemente o resíduo ali. E aí virou o grande lixão, que hoje em dia é um problema muito sério, é, de uma difícil solução e que, a pior, continua sendo alimentado, entendeu não, não interrompeu o fluxo da alimentação dele. Tem, 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 já fizeram algumas expedições pra, é, de ambientalistas para essa região, é uma região enorme, tá? uma coisa assim... Você tem ideia maior. da área, não? É difícil você falar em área, mas é uma coisa muito maior do que, por exemplo, o Brasil inteiro. É uma coisa absurda. 8 milhões é, e meio de quilômetros é, as quadrados. Correntes Brasil vão, Brasil. As correntes vão depositando ali. Então, é, tem um, um, uma, uma história bem interessante, é, que é recente, ano passado, um, um nadador resolveu atravessar anado essa área, com apoio de barcos, etc. Claro. E tal. É, um nadador de longo percurso. E ele fez isso exatamente para sentir na pele, literalmente, o problema. E o que ele conta, sim, é, é absurdo, porque ele não conseguia passar um dia sem, sem encontrar um volume absurdo de concentração de resíduos plásticos. Mas o principal problema nem são tantos as garrafas pet que a gente tanto fala, as sacolinhas de plástico.
0: Qual é o, o principal?
1: O microplástico, que é a dissolução do plástico, que ele vira uma coisa mínima, mas ele é o suficiente para ser é, engolido pelos, pelos peixes, pelos animais, pelos seres, seres marinhos. E o outro grande problema, enorme, até no tamanho, são as materiais de pesca, redes de pesca, que são descartadas, que são abandonadas porque nós estamos falando de redes de pesca assim, de, de enorme, né? dezenas de quilômetros de extensão de pesca uhum. profissional, e essas redes de pesca é, se perdem, são descartadas depois de um tempo, e elas ficam no mar, continuam no mar e continuam pescando, porque, né? porque elas continuam havendo a... a, a a captura... Cumprindo
0: a função da rede, que é aprisionar... Exatamente.
1: E, e é um problema muito sério, que a, que a grande maioria das pessoas, quando a gente fala em, em poluição marinha, associa diretamente ao plástico, mas ignora que talvez o maior problema em volume seja material de pesca. É impressionante.
0: Quer dizer, os, uh, os próprios pescadores acabam trabalhando é, contra o seu...
1: É, Nós não estamos falando de pescador artesanal. É, nós estamos né? falando de grandes
0: empresas. Sim, pesca. a pesca
1: profissional, a pesca industrial, claro. que é altamente predatória. Ah. E ela é predatória não só enquanto ela está pescando, mas, quando ela para de pescar, ela também continua sendo predatória, porque ela deixa no mar o resíduo dela. Uhum. E aquelas redes continuam laçando todo mundo, o que passa por ali. Né? Vocês vai lançar um novo
0: livro? São Com mais novas histórias? Novas 200 histórias? como é? É, Você já tem nomes é, no livro?
1: No primeiro livro, que é esse aqui, são 200 histórias que eu conto. Tá? Tá. aí O que, que eu fiz? Eu peguei um, é, dividi o livro em quatro períodos, quatro fases, e eu conto histórias que vêm do século XVI, de 1500 até os, os dias atuais. Né? É, e o, o próximo que eu estou fazendo são mais 200 histórias abrangendo o mesmo período Tá? De, é. sempre de, de, de 1.500, digamos, para cá, porque são as eras das grandes navegações, das descobertas, etc. Tal. É, mas eu gosto, sobretudo, das histórias mais contemporâneas, né? mais atuais. E eu, são mais de 200 histórias, e eu fiz um capítulo à parte só para tratar da questão da, das guerras mundiais, que geraram inúmeras histórias, né grande maioria, infelizmente, trágicas, ah, aliás, a grande maioria das histórias do Mar são, são, tem um, um, um quê de, 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 de tragédia nelas, é, se bem que o livro tem várias histórias também que são até muito divertidas, bem interessantes, pessoas, personagens interessantíssimos. Existe uma comunidade mundial, é, sobretudo de velejadores, né? É, que são pessoas interessantíssimas, uma concepção de vida muito diferente da nossa, sabe? Pessoas absolutamente simples, vivem vivem no mar, é, tem um desapego a tudo que a gente considera de bem de consumo, pra, os valores deles são outros. Eu, eu adoro conversar com essas pessoas e fico sabendo muitas histórias através dessas ah. pessoas também.
0: Você, eu Estou lembrando do Velho Mar, do Hemingway. Sim, o pescador. do Pescador. Velho Pescador, aquela sim, história toda. Sim, é, sim. As, pelo, pelo que você percebe, o que, quais são as histórias que mais fazem sucesso com os leitores?
1: Olha, as pessoas ficam muito impressionadas é, com as histórias onde, na verdade, você não sabe bem o que aconteceu. Né? É, são histórias é, que, que incomodam, no bom sentido, a gente e o leitor, porque é, você, você sabe o que aconteceu até determinado momento. Dali para frente, você tem hipótese do que pode ter acontecido. E isso acontece com bastante frequência no mar. É, antigamente acontecia muito mais, hoje em dia um pouco menos, mas ainda acontece no mar porque o, o, o mar é um, é, é um grande, enorme, gigantesco deserto. Deserto no sentido de que você está sozinho. Se você, é, vou dar um exemplo para você entender. Se você pegar um, um barco, um veleiro, for para o meio do oceano sozinho você, e acontecer alguma coisa com você, não há testemunha, não há câmera, não há satélite, nada de captura. Então você está literalmente é, no meio do nada, estando no meio do oceano. Não tem testemunhas, por exemplo, né? O que é um, inclusive um ambiente muito propício para pessoas mal-intencionadas planejar um, um crime perfeito, porque não há testemunhas, né? Uhum. Você tem alguma é... história desse tipo? Ah, já aconteceram várias, infelizmente. Conte uma é... boa. <risos> é... É... Tem uma que, que não está nesse livro, que vai estar vai tá no, no próximo, que um capitão... É, ele foi contratado para levar uma família para fazer um, uma experiência. A família que tinha um, um projeto de viver, de morar num barco, mas não tinha experiência. Resolveram fazer um test drive, contratar esse capitão para fazer uma, um, uma viagem com eles né, durante uma semana. Isso aconteceu na costa dos Estados Unidos, tá? em Bahamas. Eles iam para, para as Bahamas, foram para as Bahamas. E esse capitão... Isso é só uma história que me vem à mente aqui, já que você perguntou. E esse capitão é, disse para a família, falou, ok, é claro, eu aceite. sim, inclusive eu vou levar a minha, minha mulher, porque ela pode ajudar é, na condução do barco. E eles acharam ótimo. Então, foi a família e esse casal. E foi tudo normal durante a viagem inteira, na volta na viagem de regresso de Bahamas para a Flórida, uh, o capitão falou, falou olha, eu, vamos vamos navegar à noite dessa vez. Até então, eles não tinham navegado à noite, eles acharam legal, interessante, tem coisa. E ele, o capitão, ficou do lado de fora do, do veleiro e chamou a mulher dele para ficar com ele lá fora enquanto a família foi dormir. Bom, aí dá um, um break e horas depois... Uh, uma das filhas da família, era, uma, era uma, um casal com duas crianças. Uma das crianças acordou com um barulho e, quando ela abriu a porta do da cabine dela, ela já viu a mãe dela morta, depois ela viu o pai dela mo morto, o, o irmão dela morto, e ela ficou apavorada. E ela saiu lá fora, gritando para socorro, e o, foi abordada pelo, pelo capitão, que levou ela de volta, trancou ela na cabine, tirou ela de volta na cabine... E a menina absolutamente em choque, uma criança de 10 anos de idade. E a criança absolutamente em choque. E em seguida, essa criança começou a ver entrar água por baixo da porta do barco, e ela ficou mais apavorada ainda. O barco começou a encher de água, ela realmente saiu, abriu a porta, saiu correndo. Quando ela voltou lá fora, né, externo, ela viu o capitão, o, o capitão do barco, já fora do barco dele, já indo para um bote se afastando, e o barco, o veleiro, afundando. Ele provocou o afundamento do veleiro. E, e essa menina teve uma felicidade, uma presença de espírito, de lembrar de uma balsa que, que havia no, no no veleiro deles. ela Na verdade, era uma boia de um metro quadrado. Sim. Ela pulou para a boia, foi para o mar, o barco afundou, a família dela morta dentro, o barco afundou, ela ficou sozinha no mar, e o comandante foi embora com, com o bote. É, vocês estão percebendo que está faltando alguém nessa história, né?
0: A mulher do, é, exatamente. do comandante.
1: Exatamente. É exatamente. Aí que eu ia perguntar, ele afundou a mulher ou... Não, então, aí que, aí, que vem, aí que vem a história. Esse comandante, dias depois, ele foi, ele foi resgatado né, por um navio que passava e ele contou uma história mirabolante para o comandante do navio, dizendo que o barco dele tinha... ele era capitão, o barco teve uma tempestade, o mastro caiu, abriu um rombo no barco, morreu todo mundo, só sobrou ele, etc. Tal. E... Ele foi levado de volta, de volta para os Estados Unidos. A polícia achou um pouco estranho o depoimento dele, mas não havia nenhuma prova. Só falou, olha, você vai ter que responder o inquérito, fique por aqui. Só que nesse mesmo período, a menina que estava na boia foi resgatada por um outro embarcação. E aí ela contou o que aconteceu. E esse capitão, desesperado, na hora que a notícia chegou nos Estados Unidos, ele se suicidou. Bom, por que, é que ele fez tudo isso? O plano dele, na verdade, era matar a mulher dele, apenas. Porque ele já tinha um histórico, é, já tinha feito isso antes, num outro casamento dele, e ele queria, na verdade, o dinheiro do seguro da mulher dele. Então, quando ele ele a convidou para ficar com ele do lado de fora do barco numa navegação noturna, era para ter um cenário perfeito, porque bastava ele, ele empurrá-la ao mar, não precisa fazer nada, não precisa dar tiro, faca, nada. Claro. Você só empurra a pessoa para o mar e tchau. É o fim. Uhum. É, e, por alguma razão, isso não deu certo. Aí começam as hipóteses. né? Veja bem, a hipótese por quê? Porque ele se matou, a menina, que é única testemunha não acompanhou a cena, porque ela estava trancada no quarto. A hipótese é que, é, é, por alguma infelicidade, a mulher da família, da mãe, saiu lá fora na hora que ele estava prestes a executar a própria mulher. Então, ele teve que matar a mãe, e aí ele teve que matar todos para evitar as testemunhas, só não matou a menina ninguém sabe por quê. Né? Ele poderia ter, é. ter ela matado também. E, na verdade, tudo isso foi causado pelo, pelo interesse dele em se livrar da esposa essa para receber é o seguro. Né? E, e essa história não aconteceu há muito tempo, não. Essa história aconteceu há uns 40 anos atrás. Essa menina está viva. Hum. Ela está viva, mora nos Estados Unidos ainda, já é uma, já é uma senhora hoje em dia. É, e essa, esse é um exemplo... Do, do, do que o mar permite. É, né? você é um ambiente muito propício a, a você cometer um crime e ficar impune, porque não há como provar.
0: Tá. Eu, vi, eu vi uma história, a, a hipótese da, da onda submarina que fez naufragar o submarino, submarino. indonésio. Essa Sim. história é muito interessante, porque... Quem não conhece o mar, eu, por exemplo, não imaginava que houvesse ondas submarinas, são ondas é, gigantescas, né? é uma sim. história
1: muito interessante que você descreveu. É, 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 é um fenômeno, é um fenômeno que existe e existe em vários lugares do mundo, não é só ali. Ali é, ali é razoavelmente frequente, mas é um fenômeno que existe em vários lugares do mundo. É, é, é a mesma analogia que da, da turbulência do avião, a gente anda de avião e sofre turbulência. É, dentro do mar, você tem essas áreas de turbulência, digamos assim, é, que, na verdade, são ondulações, elas são potencializadas pela topografia do local né? É, e também pela, pela confluência de correntes marítimas que potencializam isso. Mas, mesmo assim, é, Rodolfo, é, essa, essa questão da, da, onda, é, da onda submarina, que teria afundado o submarino, é uma hipótese. Porque, na verdade, na prática, a gente não sabe o que aconteceu com o submarino. Então, e aí é que vem, entra o lado enigmático, atraente do, do, do mar. Você, em, em alguns casos, você não, tem, não pode afirmar que aconteceu isso. Você não estava lá, não houve nenhum sobrevivente no submarino, infelizmente. Não há como. como não tem caixa-preta submarina para você saber. Né? Claro. E mesmo que se tivesse, talvez não conseguisse recuperar na né? Casa da Profundidade. Então, é, são é hipóteses. Mas isso é realmente é uma hipótese muito, muito provável. Essas ondas submarinas são, 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 enormes, né? são, são enormes são enormes, gigantescas gigantescas. Depende do local. né? Naquele local do submarino, que é um estreito, portanto é um canal, ele potencializa esse fluxo. É, e não, não são ondas que, que, que estão sempre ali, que acontecem todo dia. Elas acontecem com alguma periodicidade que a natureza determina. Em alguns lugares elas são mais frequentes ou menos frequentes. Mas ali, ali talvez, Rodolfo, talvez não tenha sido só esse motivo. Como... Os grandes acidentes eles podem ser somatórios de, de, claro, de situações. Claro. Pode ter acontecido um outro problema é, mecânico no submarino, de condução do submarino, que, infelizmente, foi concomitante à chegada da onda. Então, uma coisa... Talvez não tenham conseguido reagir a tempo a uma coisa que eles supostamente estariam acostumados, porque um submarinista está acostumado com essas com essas claro. oscilações submarinas e eles são de, eram da Indonésia portanto eles conheciam uhum. a região onde estavam fazendo o mergulho então eu acho que houve algum outro fator não de negligência mas talvez de falha de falha técnica do, do, do com comitante exatamente por azar com o comitante onda
0: é essas ondas submarinas elas tendem a levar qualquer objeto que esteja que seja alcançado pela onda para baixo é isso
1: é, elas fazem, um, elas fazem um, um movimento, digamos, circular assim, tá? Ah. É? Num momento é, ela levanta, um assim. no outro ela volta. Exatamente. É, é o mesmo efeito de... Isso aqui é uma montanha, você tem um vento passando por aqui, ele chega no topo da montanha, quando ele passa a montanha, ele faz isso, ele desce o vento. É a mesma claro. coisa da onda. O fluxo vem aqui, pegou uma colina submarina, quando ele saiu aqui, ele, ele gira, ele começa a girar. É como se, a, a base de uma cachoeira, que fica, a água Sim. fica girando, né? a máquina de lavar roupa. Então, é mais ou menos essa situação. Então, a tendência é que esse fluxo pegue o que tiver aqui e faça esse movimento, uhum. e levando, no caso, para baixo. É. é. Mas volto a dizer, é uma situação que não é uma situação improvável uma situação que quem quem é submarinista está habituado a isso houve algum houve algum outro, outro, outro ponto fator, que não. impediu eles de compensar esse movimento uhum. e aí tá. começaram a descer e o submarino foi feito para mergulhar mas não está o fundo né tem um limite é. né? infelizmente
0: o, o mar para para muita gente é uma coisa assustadora né porque o homem Sim. O homem diante do mar percebe a sua dimensão. A sua insignificância. A sua absoluta insignificância. Sim. Mas deve ter histórias legais de mar, nós falamos só de muitas. Mortes.
1: Muitas. Muitas, Conte muitas. uma
0: história. Conte uma história,
1: Rosa, do mar. Ah, deixa eu ver. Tem, tem tanta, Rodolfo. É, tem um, uma, história, uma história bem legal de um, de um casal é uma bem, bem simpática, um casal de aposentados ingleses, e, e eles sempre quiseram ter um barco assim para passear no fim de semana, tal tá coisa e eles juntaram o dinheiro, compraram um veleiro lá na Inglaterra e, e resolvendo, num, num dos verões, isso foi na década de 80, se não me engano, pegar o veleiro e, 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 via, e velejar da Inglaterra até a Espanha. Mas eles gostado tanto da experiência de ir até a Espanha, que eles nunca mais voltaram para a Inglaterra. Isso é muito... Quer dizer, eles voltaram, assim, 16 anos depois. Eles ficaram 16 anos morando no barco, navegando o mundo inteiro, deram a volta ao mundo, venderam a casa deles através dos familiares, não voltaram nem para fazer negócio, só voltaram para a Inglaterra 16 anos depois. Então, se você imaginar que um casal passou 16 anos num barco sem planejar fazer isso, não estava no plano deles fazer Sim. isso. E não é um caso único, é um caso único na duração, mas não da reação, porque é, é, para determinadas pessoas, o estilo de vida das pessoas combina muito com a vida no mar. A vida no mar é uma vida é, que exige um baita respeito pelo mar, o mar exige respeito. O, 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 quanto mais experiente um navegador for, mais respeito ele tem pelo mar. Tá? porque ele conhece mais a fundo. É, Essas pessoas têm é, tem, é, muito respeito pelo mar, mas admira o tipo de vida, que é uma vida de subsistência. Assim. Você, o que você precisa? Você precisa comer. É, mesmo no mar, a navegação, no caso dos veleiros, que são os barcos privados que conseguem fazer esse tipo de longas travessias, porque o barco a motor não teria autonomia para isso, não é um navio que tem um tanque de combustível enorme, é, o vento de graça. Né? Então, o, a, pessoa, a pessoa passa a vida viajando, mudando de lugar para lugar, vida pelo vento, que a natureza dá de graça para gente. Só tem que ter uma vida muito regrada, uma vida muito paciente. Né? Você tem que esperar o momento certo para partir. Tudo isso não são metáforas, é fato. Né? O mar impõe... É, ele, ele determina quando você pode fazer o quê. Não adianta você tentar desafiar, porque você vai perder. Né? É, mas tem, tem, tem histórias bem interessantes. Tem uma, uma, uma história que você falou das correntes marítimas, do, do lixo. Você sabe uhum. que essa questão da, das correntes circulares, que ficam dando voltas e voltas e voltas, é, a ciência sempre soube que ela existia, mas não tinha uma, uma referência prática né, de como isso acontecia. E, na década de 1970, aconteceu um acidente é, com um container caiu um container de um navio, que também é uma coisa absolutamente comum, mas caiu um contêiner do navio no meio do Pacífico. E o container, quando caiu, bateu na água, ele abriu. E o container estava levando patinhos de borracha, esses patinhos de borracha de banheiro de criança, sabe? Sim. Um carregamento gigantesco de patinhos de borracha que vinha da China para os Estados Unidos. E, e esse container caiu, abriu, e os patinhos se espalharam pelo mar. Boiaram. foram feitos para boiar. Né? E... E esses patinhos se espalharam e ficaram, foram sumindo da região, mas ficaram, começaram a aparecer, depois de meses e alguns anos, inclusive, começaram a aparecer nos lugares mais absurdos do mundo. Aparecia na costa oeste americana, aparecia até na Europa. E aí virou, virou uma coisa meio cult de colecionador conseguir um patinho de borracha. Inclusive, o, o, o importador, que era uma rede de lojas americanas, é, lojas dos Estados Comendou mais 10 contatos. Não, eles fizeram uma campanha em cima disso. Eles começaram a oferecer recompensa para quem trouxesse patinhos, para fomentar uh, o tema, né? Claro. E... Mas, na verdade, quem achava o patinho não queria a recompensa, queria ficar com o patinho, porque uh, o, o patinho passou a ser uma referência que o patinho é um navegador, vai saber de onde ele claro. veio, quanto tempo ele ficou no mar, por onde ele passou. Mas a maior parte desses patinhos nunca apareceram em lugar nenhum, e é aí que eles começaram a ter um exemplo prático das correntes circulares, sobretudo no Pacífico. Os patinhos ficavam rodando, rodando, rodando e nunca iam para nenhum ponto. Para a costa, né? Para a costa. Uhum. E na verdade, é, não dá para afirmar, mas é muito, muito provável que até hoje ainda né, tenha patinho desse apoiando em algum é. ponto lá do Pacífico. O patinho é, no... é feito para durar bastante, né? Então.
0: Aqui no Brasil tem a célebre história do verão da lata, que, Sim, que o verão latas da lata de maconha no, que caíram no Rio de Janeiro.
1: Exatamente.
0: E para a sorte dos malucos, a corrente não levou as latas
1: para longe, ela, ela pra deixou pra as praia. latas no litoral. Exatamente. Essa história tá, essa história tá no livro, inclusive. Esse era um barco chamado Solana Star e era um barco que, que vinha, que vinha sendo monitorado pela, pela agência americana, exatamente, de antidrogas. Eles sabiam que o barco estava carregado com maconha e eles vinham monitorando o barco. E o barco, quando chegou é, ao longo da costa do, do Rio de Janeiro, ali o barco começou a ter problema. E eles sabiam, problema mecânico. Eles sabiam que eles iam ser abordados. Então, eles pegaram e começaram a desovar carga. as latas no mar, né? que virou um presente de Amanjá para pro, os maconheiros é. e para os sofistas em geral. É, e aí virou o verão da lata, né? que virou música da marina, que é, é, virou uma expressão, né? coisa boa, é. coisa da lata. né? E, é. e esse barco, Rodolfo, é interessante a história, porque a história não acabou, não acabou aí eles desovaram as latas, as latas ficaram aparecendo nas praias do Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, em todo lugar chegava a lata de maconha. E, assim, a polícia conseguia capturar uma lata e dez latas o pessoal desviava, né? E esse barco foi apreendido, por fim, né? Claro, foi apreendido e ele foi confiscado lá no Rio de Janeiro e depois esse barco foi vendido para uma, uma empresa de pesca ali do, do, do litoral do norte do Rio de Janeiro, e ganhou outro nome, e esse barco de pesca afundou na primeira viagem. <risos> é, na primeira viagem que ele fez, ele afundou. Deu azar. Deu azar. E, e até hoje ele, ele pode ser visitado por mergulhadores. Dizem até que os mergulhadores vão lá procurar ver se ficou alguma lata. Tem alguma tá lata lá, né? num cantinho. Porque era muito interessante esse barco. Esse barco tinha dois cascos. Ele foi feito para isso. Tá. Tá? Ele tinha um casco duplo. E entre um casco e outro era um vão vazio. E era ali que eles estocavam as latas. Isso foi feito justamente para traficar
0: sim, a sim, ilícita? Sim. Tá, não era um barco não, um não, não, não era... de
1: flutuação. Não, não era uma questão de segurança, até porque não era um barco transoceânico, assim, tão grande. Tá. Embora ele tivesse vindo da, 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 da Ásia, né? Mas não, ele foi feito com esse intuito. Isso é muito comum, seu É outro problema. Fundo falso, né? Fundo falso. É, isso é muito comum. A, a, atualmente, por exemplo, a, a, a maior quantidade de, de drogas que sai do Brasil sai através do mar em embarcação. Navio, barco particular. É, é muito muito comum e, e cada vez as apreensões ganham uma dimensão ainda maior. O barco da lata virou uma coisa brincadeira de criança. Né? É. A quantidade de maconha que tinha lá não é nada perto do que acontece hoje em dia no tráfico de cocaína, etc. E, tal. e essa questão do, 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 da droga escondida em embarcação, é, é, infelizmente, é muito comum hoje em dia. Muito. Comum. É, é muito bom conversar com você. Eu recomendo,
0: o pessoal que, a, que acompanha o Planeta Azul, procure o teu blog. Como é, como é o nome do teu blog? É
1: o Histórias do Mar, que eu publico na UOL. Tem um site também que chama Histórias do Mar que é o mesmo título do livro. Né? Então, na verdade, Histórias do Mar é, é, são três coisas. É o site, é o livro e é, são as histórias. Na, na UOL eu conto mais, mais casos que acontecem atualmente, mais, é mais um noticiário, mas sempre eu remeto a alguma coisa que já aconteceu antes, então acabo indiretamente tendo uma história no meio também. É, o um noticiário bastante rico, porque você
0: conhece muito o assunto e escreve muito bem. É uma, é uma delícia te ouvir. Muito obrigado. E, e lê le, o que você escreve. Eu li também a história do Minsk, o porta-aviões que está no... agora ficou entre as estradas. É uma história fantástica. Eu não vou, eu não vou falar da história <risos> para que as pessoas procurem o teu blog obrigado. E, e vejam como é como é legal o seu blog.
1: Obrigado. Então, agradeço
0: muito ao Jorge de Souza, jornalista, autor de três livros por enquanto sobre o mar, já preparando o quarto livro. Muito obrigado, Jorge.
1: Obrigado, Rodolfo. Prazer. Thank <music> you.